0: 欢迎收听今天的《来点名音》，我是编辑 Ready， 现在时间是六月二十九日下午两点十二分
1: 。我是 CY。
0: 好，大家好，又来到每周的《来点名音》了。对，大家应该都知道上礼拜是上礼拜吧？那个，嗯
1: ，台南的那个什么僵尸展了
0: 、啊。他、嗯、其实不走僵尸啊，但那个僵尸最
1: 红。对，因为应该是因为那个南美馆的粉砖就是贴了那个僵尸，所以大家就特别<笑>特别关注那一块，以为之
0: 后僵尸那个名就没有
1: 。对，後因
0: 后我我朋友，嗯，他去排吧，是昨天吧，昨天是礼拜几？礼拜二哎、欸，超多人
1: 。对，而且我有看到那个脸书朋友有就是贴现动，然后说他就是一点。一点去排队，然后下午五点才能进去，真是不能接受。下午五点都，分流管制，分流
0: 五五点进去都已经快关馆
1: 了。大家如果是要要南下的话，记得就是不要中暑啦。对对，<笑>對这时候太热，在外面排队真的会中暑,中暑
0: ，真的真的。附近都有很多那个、啊、好料的，<笑>那个什么丽丽水,<笑>水果在附近
1: 。瑞姐要推荐一下那个丽丽水果在附近
0: ，但<笑>水果店就是那间，就是太多太多观光客。我推荐再往那个福前路那边走一点，有个轻级水果店也是不错，<笑>推荐给大家。
1: <笑>夏天真的是蛮适合吃水果的，<笑>
0: 真的。<笑>好了，那我们今天就进入我们的正题。我们今天这个礼拜也是会介绍三篇文章给大家。那首先第一篇是由我们的作者吴介生所写的，获颁东方诺贝尔奖的亲共美国学者为何成为世界知名的五毛？
1: 那这一题其实是主要先提到说，其实呃，现年六十七岁的美国哥伦比亚大学地球研究所的这个研究呃永续发展的这个主任萨克斯，他在十八号的时候获颁了第五届堂奖的永续发展奖。那前面其实提到那个标题有讲到东方诺贝尔奖，是因为其实台湾媒体。会把这个唐奖呢当做是一个东方诺贝尔的概念，那、嗯、<笑>他得奖的理由呢是包含说提到说他其实对于长期协助开发中国家减贫、抑志通膨、导入市场经济，然后呢积极推动联合国永续发展目标这些议题呢，他是扮演了很重要的角色。然后，其实他也做出了对永续发展很多的贡献跟行动嗯嗯嗯嗯
0: 。那此消息一出啊，不少台湾的旅外学者跟作家不约而同的批评萨克斯、啊，历年呢他都是亲共的言论，还有一些。呃，事迹啦、嗯，那唐奖也因而受到一些抨击。比方说，在加拿大约克大学教书的沈荣清。如果大家认识他的话，他常常在脸书上发表一些言论。是，他就有说萨克斯这个人多次配合中共的大外宣，主张美国应该要和中国全面的合作，不要把新疆、台湾跟香港议题放在美中的关系中心。他也。声称说我们的我们的朋友啊，这个朋友指的就是中国。其实不想听到这一些东西，也就是批评国际对侵犯新疆人权的指控不合理啊。那他的口气跟中国的外交部根本就一致。他持续发文赞扬华为以及一带一路，那甚至他也批判了美国政府。那作者认为他是世界上最知名的中共五毛，大家应该都知道五毛是什么东西吧？我就不用再特别，
1: 就请大家去谷歌一下，啊、或者小粉
0: 红对。
1: 那沈荣清他其实同时也讽刺堂奖颁奖给这个与与这个集权为伍的学者，超过诺贝尔奖也可能是指日可待。那另外一方面就是像呃时常点评时事的作家严泽雅，他也在贴文当中提到说，可能就是堂奖他非常的想要打开知名度，所以才会选择像萨克斯这样这么<笑>。极具有名，然后呢？但他也是一个极具争议的对象，给他这个奖
0: 。对，那萨克斯他的亲共色彩的确是极具争议的。那我们回到2021年，他4月21一号，他在评论汇编这个连这个杂志吧，嗯，他有刊文曾经说过，新疆面临中共进行。种族灭绝的指控，这个指控是非常不合理的。他批评美国欠缺的证据，那他甚至呼吁要放弃这种严重不实的指控。那我们那个中国外交部发言人赵立坚先生呢？是的，他同时也在四月二十四号的例行记者会上他表扬说：“哇，这个评论会编跟萨克斯他们的立场客观，内容是非常的详实。我们要为有关媒体跟作者在涉入江呃新疆问题上发出的正义之声叫好，点个赞。”
1: 那这个赵立坚他其实当时也呼应了萨克斯捍卫中共，并且批评美国的文章，从再次的声明说，其实中国政府在新疆实行种族灭绝这个政策的指控呢，这里要有一个引号，就是完全是极端反华势力蓄意炮制的一个世纪谎言，然后完全是污蔑抹黑中国的荒唐闹剧。那进一步还说，他说。我们相信这里的“我们”就是指中国啦，就是相信说国际上会有越来越多秉持客观公正立场的人士仗义直言，来讲述新疆的事实真相，发出正义之声。就是这些等等的，就看起来对我们来说就是比较晃晃枪走板的这种言论
0: 。对，我们应该要请出官媒了，那个眼球中央，那应该回应一下。那新冠肺炎啊，新冠肺炎大流行以来，萨克斯其实极力撇清疫情跟中共的关系。那2021年的6月呢，萨克斯又在同一个呃评论会编这个又刊文、嗯，他指出说，美国国家卫生研究所显然共同资助了武汉病毒研究所的研究。那他这番话呢，就是在暗示说，美国与这个病人其实难逃关系，却又不敢公开。他甚至认为说，如果新冠病毒啊确实是从实验室外泄的，那它很可能发生在一个由美国政府资助的专案中，而且是使用由美国科学家开发和宣导的方法，并且是由美国领导和资助。也就是说，包括在中国呢，它采集一些分析潜在危险病毒大型计划的一部分。它的也就是说呢，它就是暗示说，这个新冠病毒的来源其实是美国资助的中国研究计划
1: 。换句话说呢，其实萨克斯他对于中国是否隐瞒新冠这个病源，其实兴趣没有很大，可是他却却相当的在意，其实美国他的责任到底有多少。那不久之前呢，其实萨克斯在五月底就在同样的这个。呃，刊物里面他就指出说，美国情报体系呢，对于这件事情其实常常 d r a 绝口不提。而且呢，如果这个病毒它来自于实验室，几乎可以断言说，它是中国研究人员运用了美国生物科技的这个知识所创造的。换句话说呢，这个他就认为说，要了解新冠病毒来源的完整真相，其实不只要不只要做独立调查，也要调查。这个爆发前呢，美国的相关研究、国际推广跟一些技术上的授权
0: 。对，那萨克斯还批评你说， 2 0 2 0年初他的疫情爆发以来啊，美国的政府一直把矛头指向中国。手中可见病例的确是发生在武汉没有错，但是疫情完整性或许涉及到说美国在这个冠状病毒的研究已经与中国还有一些其他国家共享生物科技中所扮演的角色。那不幸的是呢，美国当局他试图掩盖相关问题啊，这个是萨克斯说的啦。嗯嗯嗯那此外呢，萨克斯他其实非常非常的挺华为，他也刻意忽视华为的恶意扩张，他甚至在那边极力称赞习近平的一带一路倡议是当代经济史上最重要的经济发展的举措之一，这边也要那个什么
1: ，刮、呃、刮好引号一下，引号一下，呃，这篇文章的作者是吴介生，他就引用了这个澳洲反共学者汉密尔顿跟德国的马歇尔基金会资深研究员马小月合写的这本《黑手》这本书。这本书其实呢，揭穿了中共如何去改造世界，而受到很多这个外界的关注。那在这本书当中呢，有一个章节是提到舆论制造者，他就说呢，当华为这个孟晚舟呢在加拿大被捕的时候，其实萨克斯当时撰文批评说，这是川普的流氓策略。几乎等于是美国向整个中国商界宣战，并且宣称说是今天对于这个国际法治最大威胁呢，并不是中共，而是美国。然后还同时赞许了一带一路充满智慧，旨在建设一个人性化的平台，跟促成欧亚。和平的合作
0: 没有错。那我们回，我们来到了今年。那对于俄乌战争呢，萨克斯的看法也是非常的贴近俄罗斯跟中共。那早在开战之前，萨克斯就已经把焦点放在说北约东扩在俄罗斯眼中是一个非常危险的挑衅行为。那到了六月上旬呢，萨克斯主持的联合国永续发展解决方案网络在，呃，他是。呃，他是在范蒂冈开会了。那他会后也与十多名的专家发表一个共同声明，他呼吁俄罗斯跟乌克兰的和谈要避免消耗战，而且也要也要避免更多的牺牲。他也建议说要有一个停火的基础。那包括联合国安理会的常任理事国，他保证乌克兰的主权独立跟领土的完整。不过他那个领土完整的定义蛮含糊的，大家应该现在看看得出来，现在打战争打到现在，你不知道。嗯进度在哪里了？那乌克兰还有乌克兰宣布中立并放弃加入北约，还有俄罗斯掌控克里米亚数年后寻求永久法理解决的方案。那还有另外一个是乌东的卢甘斯克跟顿内茨克要实施自治等等。那从上面这几个他提出的共同声明就可以看得出来说，呃，萨克斯这个人其实还是在偏袒俄罗斯，那也因此遭到许多的争议
1: 。对，那。呃，这篇文章的作者也认为说，其实多年来萨克斯对于国际事务其实蛮积极的，而且常常发表评论，嗯嗯、那更是跟中共的看法比较一致啦，哈，就是堪称中共的好朋友。所以如果他会被称为国际经济学界以及永续发展领域的巨星级，巨星级这个人是谁？就是嗯，他也是国际关系里面非常非常的对非常支持中国的一个重要的专家，<笑>对，那。这个吴介文就认为说，他也许应该也特别的感到特别光荣，这样就得到这个奖，应该是，<笑>嗯，就是获得肯定。对。那第二篇则是 B 太太所写的《当男人受伤时》，为何男性情感需求遭拒，总会更小更受皮？嗯
0: ，那这一篇文章呢，其实我们从。一个事件先开始讲起来，那当初呃，我忘记在什么时候了、啊，就是前阵子，中国河北省的唐山市发生了一起震惊社会的伤人事件，就是有一名女子呢，她跟她的友人外出用餐的时候，她因为拒绝另外一名陌生男子的搭讪，而遭到那个男性。以及男性的有人痛殴，那同行的三位女性在企图阻止这个施暴男性时，也纷纷遭到泼击。最后四名女子中有两人轻伤，另外两个人则是因为伤势比较严重而需要住院治疗。那从餐厅的监视摄影已经拍下整段过程的时候，可以看到就是那个暴力程度几乎让人没办法观看了。那五分多钟的影片也被公开在网络上后，就引起了很大的舆论
1: 、嗯。对，那其实这些年来呢，中国社会也不断的在传出女性受暴的案例。比方说，从数年前的巫山童养媳事件，到两年前这个前被前夫纵火烧死的这个网红拉姆，再到 MeToo 风潮下被揭露的各种这个权势性侵啊，或是骚扰案例来看，其实中国女性累积多时的不满蓄力爆发。那我们不禁要问的是，其实女性呢，究竟要如何才能获得安全？对。
0: 那我们考量到性别因素的意义，绝不是为了要得出说女男性的他天生更好动，或者是女性的力量比不过男性这种本质性的结论，而是要看到说这样的社会互动，也就是男性搭讪后因为被拒绝而施暴女性这件事情。嗯、那这种形态之所以会出现的，乃是源于父全社会写好的性别文本，以及所赋予不同性别的角色规范和期待
1: 。那就像作者 B 太太过去他之前也有说到说，其实性骚扰它是一种男性资格感的展现。那付钱社会它规定女性呢有义务呢为男性提供各种情感跟性的服务，那男性则认定自己有资格获得这些服务，但是这所以他们就会展现在这两个层面上面，也就是男性呢会认为女性的身体跟注意力其实是为自身准备好的一些商品或是随时可供享受的东西，那比方说他就是因此，只要你自己有兴趣，那你就可以不顾任何时间场合。跟这个对方意愿而搭讪，
0: 没有错。那另外一方面，男性他也假设说，女性应该要回应他们的兴趣和欲望。嗯、那因此，他自己的搭讪或互动，没有人理他，或是他被拒绝的时候，男性就会倾向去怪责怪这些女性，认为是他们不识相。那进而施以从辱骂啊，甚至到殴打等程度不一的惩罚。那其实这篇文章主要是要讨论的是，我们从期期待情感需求和欲望被满足到期待落空和。呃，愤怒甚至伤人之间，是不是究竟是一个什么样的过程？那在哪些的情况之下，这类拒绝跟落空特别让人无法承受？又是哪样的人格没办法人格外无法接受拒绝
1: ？对，那实际上我我们其实可以从很多女性的亲身经验察觉到这个模式。比方说，其实有一个很知名的连书粉丝专业，他就专门在搜集女性的投稿，分享他们跟直男的这个互动故事。那其中一个常见的主题之一，其实就是当男性提出一个。约会邀约遭女性拒绝的时候，或者是女性呢她主动结束约会关系的时候，男性的反应呢，其实通常就是这个会出现刚刚提到的这个模式。嗯。
0: 那首先，当女性提出拒绝时，男性往往不会在第一时间就接受对方的决定，而是会试图扭转对方的心意。他企图要说服对方，说要再给彼此一个机会。那其中有趣的就是啊，那很多时候这些男性在说服对方的方式，并不是用正面的方式来提出彼此可以继续的原因，而是倾向否认女性的感受跟经验。比方说啊，是因为你还不够了解我啊，你还年轻，没有想清楚啊，你干嘛那么急着做决定啊？这些等等一些奇怪的方式。
1: 对，那一旦女性她坚决呢，一旦女性呢她坚持这个拒绝的立场的时候，其实男性就会察觉说，哦，这个说服好像没有希望了，她就通常就会发展出两种互动的路线。第一种呢，就是延续刚刚前面提到的，就是对女性经验跟感受的否定，开始去教这个女性呢，就是应该要怎么样正确的选择伴侣啊，或者怎样跟他人交往。甚至可能进一步去延伸到更大广大人生选择，然后告诉你我的哲学是什么。那另一种情况呢，就是直接否定女性这个个人对，或者是对女性的这个道德表现，提出一些质疑跟谴责。比方说，他就会骂说啊，女女生很爱玩啊，或者是说会跟其他男性约会啊，或者是说女方待人处事的方式有过失。比方说指责女方可能不回应讯息、没礼貌等等的，就刻意拿桥来吊男方胃口等等的。
0: 对，那换句话说，面对拒绝自己的女性，男性可能会选择贬低他们的知识或能力，或者是说批评他们的道德水准。也就是说呢，对于某一些男性而言呢、啊，会拒绝自己的女性根本不是因为不懂，就是不善良。嗯。那不管在之前对话中，女方是否已经足够清晰表述了自己的立场跟意见，男性似乎都还是会认为说啊，自己已经有改变啊，可以教化对方。那如果教化没有这个可能啊，自己也有义务让女方明白对方的那种道德的缺失。那这个都是。是那个男性的自以为
1: ，嗯，是。然后呢，这里 B 他就提出一个问题，就是为什么这些男性他会如此难以直面地去面对女性的拒绝呢？那其实这是因为父权社会他推崇一种仰赖一对一的这个异性恋关系，那他也透过一种关系当中的性别互动的模式来维持整个性别权利的这个阶层，还有这个资本主义的维维持的系统。所以呢，就是男性当被鼓励或者是说强制在这个性别关系当中，他扮演着是一个比较主动强势的这个支配角色。所以呢，这样子的一个思考方式呢，他就会变成这个规范男性相信自己应该要是在这个关系当中这扮演着主导或是说决定左右关系发展的这个角色。所以，当女性拒绝的时候，男性就会觉得自己好像主导地位被受到威胁。
0: 对，那同时男性也被教导说要锲而不舍。一方面，父权社会借着不鼓励女性表达意见，贬低太过有主见的女性，来打造一种女性的反应并不诚实，也就是说所谓的口嫌体正直，说不要就是要这种假象。那另一方面，男性的不放弃与执着就会被视为一种阳刚气质的展现。那也因此，许多男性被。被鼓励说他不要轻易的接受拒绝，你要相信自己，只要够坚持呢，呃，好像终究不会辜负苦心人
1: 。那父权社会其实它也赋予了男性拥有并且呢表达知识跟意见的这个资格，所以相对的来说，当女性她精通知识、表达意见，并且呢展现出自我决定的能力的时候，她就会被男性来怀疑。那这其实尤其显示在当女性的意见跟她决定不符合男性期待的时候，或者是她挑战了男性的权威的时候。父权社会呢，就会经常透过这个彻底否定女性的这个能力跟资格，来推翻这些女性的意见。换句话说呢，其实当女性她拒绝男性的时候，这样的意见其实往往就是不会被被重视，而且也没有正当性，所以她也不需要被尊重，所以她就是需要被改变的。嗯，
0: 那当然我们都不喜欢自己的期待落空了。那有时候在情感跟欲望没办法被满足的时候，会感到失落。沮丧、挫折、难过等一些负面的情绪，那这些情绪其实在我们生活中已经非常的正常。然而，这种情绪感受却与父权社会里的阳刚崇拜相违背。也因此，当女性被容许表达伤心时，被认定必须满足特定阳刚想象的男性却没有这种空间。比方说，就叫你不能哭啊，你要
1: 坚强之类的是的，嗯，那嗯这里就是说，阳刚的男性他因为不能轻易的感到受伤。他也不应该就是产生失落啊、沮丧这些负面的情感，或者说被称为是阴柔的情感，所以他会造成两种结果：第一个拒拒绝，第二个就是陌生。那提到陌生，其实他就是男性，因为不被允许感受这些情绪，所以他们就会极度不熟悉，也不知道怎么样表达，所以他们就。或者是说陈述自己的感受，所以他们其实只能把它压抑下来，或是把它埋起来。对
0: ，那也正因为这些感受非常的陌生，加上男性他被鼓励说要排拒、克服、摆脱与无视这些感受，好证明自己是一个非常属于阳刚积极的真男人。那过了当这些情绪出现的时候，他们会试图转化，以另外一种相对阳刚的方式来表达。这包括把情绪的责任转嫁到他者身上，或是用攻击的方式来发泄。更进一步来说，攻击的表达方式又可以再次强化男性的控制与支配感，巩固他们对自身的阳刚气质的信心。
1: 对，那简单来说呢，像就是说父权社会它给予男性的资格感跟阳刚的要求来，来来让男性们呢，其实对认定自己有情感需求的时候，女性就要有义务来回应他。那拒绝并不是一个对的选项。所以男生呢也不应该坦然地接受拒绝，这个才是一个合格的阳刚表现。那同时，资格感跟阳刚崇拜的结合，其实他在男性的在拒绝面前其实非常的脆弱，因为他根本就没有办法去想象说，哦，我被女性拒绝的时候，我到底要怎么回应？
0: <笑>那那么如此的脆弱性、诶、欸、脆弱性啊，它其实跟阳刚气。气质其实是蛮违背的啦是，没有错。那因此必须被加倍的掩饰跟否定，而最终消除这种脆弱方法，也就是担心自己如果不小心表现出脆弱，就会变成不合格的男性，并遭到阳刚的社群啊排斥的焦虑的那种唯一方法，就是把它变成一种生气、愤慨，甚至是对他人的贬低跟攻击。那在最极致的状况下，这些攻击就会变超越这种语言，就像我们前面所讲的那种拒绝男性的打伞，就有被男性揍。
1: 對,对，所以呢，我们可以说，其实男性无法接受拒绝，这其实并不是男性本个个体的问题，或者说大家很喜欢给他们的一个标签，就叫“耳男”这一类的这个标签，<笑>就可以解释的。嗯<笑>，但这也不能说是女性就有责任去无条件地去体谅男性这种脆弱，然后呢，就可以合理化说哦，所以他对于女性施以这种道德义务并不正当，因为他其实也。并不是一个单一、单一个体的错误。嗯
0: ，那我们应该要看到说，说父权社会的性别规范其实一直在伤害男性，它也合理化男性对女性的伤害、嗯。那当男性持续被困在这种僵化的阳刚性别想象中，他们也就不得不为了满足这种阳刚社群的要求，也就是为了让自己成为一个合格男人，而服从于特定的行为规范与互。那种互动文本，那其实他们也没有机会面对跟探索自己的各种情绪反应了。那进一步寻求不同的处理方式。所以，当男性成为自身阳刚情绪和情绪枷锁的囚犯时，他们就可能就不假思索就直接去责怪或者伤害女性、嗯。那他就是把它视为一种理想理所当然的出口。那当然，那其实从来不是一种解决方式
1: 。对，那刚刚前面提到的这个中国唐山打人事件这个案例呢，它就很明显的并不是一个单纯的社会治安的问题。他正如同某些男性呢，跟就是被女性拒绝之后，他的情绪反应，也单单的，就是不是不是因为说他们并不善于人际相处，在这些看起来看似这种就是相差甚远的现象背后，其实它就是隐藏着同样的这个父权社会的性别逻辑。那也也就是说呢，要如何去跳脱这个个人层次，从社群或者、就是、说从一个更大的一个视角的层面来挑战这些僵化的性别规范。才有可能说我们呃去解放男性与害怕被拒绝的情境，然后去解放女性在暴力之中的这个问题。对
0: ，我提到这个什么搭讪，这个大家应该都有看到吧？就是那个很红的、嗯、呃某个 IG 粉砖也有啦。对，然后我自己本身其实有相关的经验呢、欸，超可怕的，就是我走在路上，晚上，嗯，嗯在北车、嗯、路上，不在北车下面、喔，哦，在北车的路面哦、喔，在公园，哎、欸，是公园，是外面是不是？对我在走路。嗯我走超快，因为我平常走路非常快。嗯，然后结果就是我想说，干怎么会有一个人好像速度一直跟我保持差不多的速度？一直在跟踪你吗？对他就是在跟我跟我超长一段。我本来想说只是一个同路跟我人、嗯，但是因为我发现我加快速度，他跟着加快速度，嗯、然后距离我两三步的左右吧。啊、然后走到快到那什么博物馆，是不是历史博物馆、哦、嗯，对。那刚好旁边有个警察，那我就停下来，他也跟着停下来。我说你要干嘛？他说什么？他想认识我。他说：“沙小、嗯，我没有想认识你啊。嗯”他说：“可是我想认识你啊。”我说：“你想做什么？干我什么事情啊？”我就不想认识你啊。啊、嗯。他就很毒哎、欸，所以这个状况根本就不是女性拒绝就有用啊
1: 。那你后来是怎么样摆脱他的？找警察吗
0: ？哎、欸，我就是越来越靠近警察，他来自讨没趣啊，他就走掉，他、哦欸、不能对我怎么样。嗯，都是讲说女生就是常常活在这种恐惧之中。哦，这真的很可怕，真的很可怕。哎，是晚上啊。嗯，对。所以男生不要再用那种路边上随便拦人的方式认识人，我拜托你们
1: 。就这种方式真的是会让人家很害怕。害怕的，好不好？那
0: 最糟糕的认识人的方式，是真的。那接下来来到我们的最后一篇，那最后一篇是由我们的作者刘毅所写的《持续被检讨的行人，已经依然强势的车辆》，交通部大案记者会出了什么毛病？
1: 对，那去年底呢，其实也是这同样也是《名人堂》的专栏作者之一的林柏勋，他就其实曾经在公共政策网络参与平台的提议呢，去建议说，呃，应该要设立交通疫情指挥中心，请政府呢仿照这个疫情指挥中心呢，定期向国人来报道报告这个台湾的交通死伤，因为毕竟到去年底呢，其实台湾疫情的死亡人数停留在八百多人，但这个是指大概去年底啦，是去年底哈。对对对，那。而且达到连续多日的佳龄成就，但这也是去年底。那，嗯，<笑>但交通死亡的部分其实大相径庭啦。就是说，在去年，呃，在这个年,年死，每年死亡人数呢、嗯，就是三千人徘徊。那相当于就是平均每每个人每天，呃，应该是说相当于平均每天呢，就是十八个人受伤，者高达一千三百多人。<笑>换句话说，这个台湾的道路血流片野，其实也不为过。对，
0: 那台湾人竟然可以手下疫情，只要拿出相同的力度，一样众志成城，为什么不能谷底反弹，逐步的摆脱台湾交通地域的恶名？那于是交通疫情指挥中心的提案最后共得到超过五千五百名附议。那许多网友表示说，那台湾交通问题已经非常的严重，改变已经刻不容缓。那在今年的一月份呢，交通部也有回应了，他说他们会参考采纳部分的内容，他们也答应说，那每每个月会办理一次发布统计
1: 。那到六月二十四号下午的时候呢，作者呢他就准时线上参加了一百一十一年一到四月的。道路交通安全说明记者会，那这是直播。那他看完之后就是非常的恼火跟困惑。那首先呢，道路交通安全督导委员会的黄运贵执行秘书，他其实老老实实的、照本宣科的复读了这个大量的。统计数据跟图表长达十数分钟，
0: 这个也蛮正常的。<笑>对，就是很长嘛、嗯。那他其实我们做他用认为说啊，他说啊，既然是部呃政府部门，那和纵容事故草菅人命的相关部门也是一球之貉，根本没有什么可以采纳的。没想到他其中更大有玄机啊！那根据我们的台湾机车路权促进会，他指出说，林伯轩发文要求公开我们的到案会的委员名单，没想到我们的交通部呢，他就有回函，他说。为了避免影响委员会发挥专业能力跟价值判断，我们的名单太难提供，也就是说他没办法提供那个名单给林博。勋
1: 。是的，那也就是说呢，其实至少在名义上说要维护督导交通安全的这个政府机关，其实竟然是一个密不通风的大黑箱。那尽管台湾日复一日死伤惨重，如此不堪的失职呢？这个作者也认为说，哦、我们也很难去救责了
0: ，因为毕竟不知道到底有哪些
1: 人。没错
0: ，<笑>那过去就看表表，嗯、呃，网友表示过说，那相关的记者会总是推给那种机老酒。什么是机老酒呢？也就是机车事故、高龄者跟酒驾的这种死亡数。嗯、然而，就像是脸书粉砖呢、啊，我们的企鹅交通守则，他在那个记者会的直播，他有留言说，事故的原因根本就不是因为族群，而是因为行为。
1: 对，那作者也说呢，机老酒当中，其实只有酒驾是明显错误的驾驶行为。那机车主跟高龄者，他们其实都是族群，他们不具有本质上的危害。那相反的，他们在遭遇事故的时候呢，往往才是更脆弱、更容易蒙受死伤风险的一群。所以，因此。在这个数据上呢，显得更不安全
0: 。嗯，也就是说，明明是本国汽机车合格驾驶的驾驶训练知识、技能都普遍不足。那只要事故发生，不然不管是哪一方肇事，哪一方的肇责比较大，几乎永远是机车主跟高龄者死伤最惨重。那政府应该检讨的是这些口罩们很低迷，天天纵放三宝上路，或是违法执照，为何这么的漫不经心，而不是一直在一味在说检讨，说这种脆弱啊、纵容强势的状况发生
1: 。那检讨。弱势的第二个呢部分呢是陆老师检讨高龄的用路人，那无独有偶的检讨弱势这个部分又在记者会的下一个环节出现了。那他刚刚其实重复读完数据之后呢，受邀上台的是一个名叫陆老师的人。那陆老师是谁呢？根据陆老师培训网的这个字界呢，他就提到说，交通部考量高龄者交通事故的死亡风险为个年龄层之冠。那他教导，所以他其实只在教导说这个如何去。教导高龄者如何判别交通事故的风险跟正确的用路知识
0: 。对，那简单来说呢，如果因为你容呃，欸、就因为你容易受伤嘛，所以我要教你说，如何你要怎样才不会被撞。那我们做的作者觉得很奇怪，为什么是老人要被教说防御性的行踪？那如果不是车辆被纵容可以这种攻击性的驾驶的话，那为何不是车辆应该要被教说有没有什么要我们要如何去保护性的开车，而不是这样子乱乱撞？
1: 嗯，那陆老师也指出，老人常常任意穿越道路，未注意左右来车。但政府如果认为说这其实是个重要的问题的话，那为什么不把实体的人行道盖起来，并且在人行道旁边呢设置栅栏，既可以阻止车辆无痛入侵人行道，也可以防止行人呢未抵达路口便提早进入这个马路。呃，更何况呢，在记者会当中也有代表坦言说，他在穿越路口的时候。常常呢，见到这个车辆违法停在斑马线上面，导致行人没有办法在斑马线上面呢等待通过，而选择提早进入马路穿越。
0: 对，那也就是说呢，这个行人的错误用路啊，有可能正是因为被这种恶劣的步行环境所诱使、逼迫的。那政府的职责其实在搭建安全的步行环境，已经要引导行人用路，而不是说让行人为了尽快结束危险的移动路程，选择铤而走险。那当交通的讨论集中在检讨弱势的行人的时候，而不是集中在限制。强势是啊，那这个焦点其实就已经成功被转移了
1: 。那提问代表还也接着说呢，他打一一零，但是警察说这不算违规，所以按照前后文呢，可能是指机车停在人行道，或者呢车辆它停在这个斑马线。交通部路政司长林福山呢，他对于这个警察的说法其实只字未回应。那其实作者呢也善意的理解说，也许他碍于政府部门的这个警。急。谨守分际，各司其职，这样子的一个概念，所以林司长他就没有多做揣测了。<笑>
0: 那难怪当初许多网友就直言说，我们必须创立一个跨部会的指挥中心。那包括行政院的营建署、警政署跟交通部的观光局、公路总局，应该要一同列席。那毕竟交通系统是环环相扣的，一条路的职权被切的七零八落。那但台湾行人的用路经验却是整体的。现场提问者的处境其实并不是例外了。那执法者总是会用各种方式来推脱，包括说他刻意误导，然后或者是他只去那种鸣笛啊，说：“哎、欸，你这个在违停，我鸣笛一下你离开就好了。”他甚至根本没有到场，也是始有所闻
1: 。对，那这个作者他就来谴责说：“那国家明明就有这么多政策工具，就算没有像行政啊、立法部门也都在手中，其实也可以积极促成。但事到临头呢，选择展现出的却是一个就是不断的。”就是在读读那个数据，然后检讨弱势，再加上一点装腔作势的检讨，其实就是一些不痛不痒的回应。
0: 对，那我们可以看到说，就是像是灵福山市长他针对人行道画设机车格的开示，他说什么呢？他说人行道基本上是供人行人行走了啊，除非道路主管的机关呢有画设一些允许机车的格位，机车才能依规定停放。啊，这不就是一些关腔关的废话吗？问题就是为什么要通融主管机关允许机车格画在人行道上？你弄一个停车位不是蛮好的吗
1: ？那公民其实用选票授权国家替我们就是安排道路这样的基础建设，公共资源其实就只是想要希望说能够把这个充分的把关跟保护，下面能够每天安全的回家，而不是公民团体呢，就是想方设法，然后呢，每天都一直在讲重复的事情。那坐领税金的这个政府呢，就是继续没有动，然后每天就是每个月就只要照稿念一次开记者会就好
0: 。没有错。那其实不要告诉我们那种现况是什么呢？用路人每天生活在台湾道路枪林弹雨之中，我们相当清楚说。就是这个状况非常的糟糕。那能否请这种高高在上的政府单位告诉我们说，我们到底应该怎么做？那政府到底怎么样打算改善交通三一？那交通三一的这个一、e、有三个啦，就是 engineer， engineer 是工程、嗯， education 是教育，跟 enforcement 就是要如何去执法。那这种水准低迷苟且的这种。驾照的考试需不需要调整呢？要不要以一个中央法规去落实全国统一标准化的道路设计呢？那其实我们希望就是中央不要再把这个责任推给地方。点名首长有没有亲自主持到安徽？那根本就不是重点
1: 。对，那作者也就是提到说，每个月的记者会都有直播贴文，然后这个这个贴文就是是交通部所下辖所做的这个雄平安粉砖呢，他就会写一句话，就是热腾腾的交通数据出炉喽。那这个作者就是有点讽刺的说呢，他大概没有意识到说每一笔交通数据的这个热腾腾，其实都是台湾的血，然后台湾人的这个肝脑涂地吧
0: 。我们一直在做，最近做比较多那种交通的议题
1: ，是的，对
0: ，真的很可怕。就台湾的用路的状况真的很差
1: ，对，而且感觉已经维持，就这个问题已经持续很久很久了，然后也是没有人要真正的正视它,它。我觉得不，而而且大家很
0: 说什么南部比较危险，没有哎，台北现在一堆那种并违,违规并排的好吗？对啊，我上次好像是在哪里啊？南京东路吧。嗯，那个一排全，哎、欸，不是南京东路，说错是新一路
1: ，新一路大安
0: 区、嗯、呃大安站那边。
1: 嗯，也是这样。
0: 那個、不是，就是那个他可能为了要接小朋友下课，嗯，他可以懒得去停一个停车位再过来走过，他就直接就是并排在红线那边。不是你这样子
1: ，就为求方便。对，就是、嗯、台
0: 湾人就很喜欢为求方便啊。嗯哼，那在南部更危险，因为南部就是有时候那个骑楼被占满了。那人也不得不走在外面，他总、啊、走在外面又有并排，那就是直接被撞
1: 。就大家就为求方便，都常常没有想到一些后果。
0: 对啊，那警察就给我就没有看到，<笑>拜托一下认真执法很难吗
1: ？对我觉得其实台湾好像各个地方都会一直出现，不断的出现，重复出现这件事情，但是好像始终没有得到一个。解方就
0: 是没有系统性的解决 啊， 那台湾就会跟你 说， 为什么罚我不罚 他？ 啊， 你就违规还是没罚我罚 他？ 嗯， (笑)对 啊， 就不要违规 没？
1: 但另一方 面， 可能我也想 到， 其实是台湾的汽机车真的数量庞 大， 对 啊， 台湾那么 小， 密度对密度太高 了， 所以你真的要连找一个停车 位， 也许真的不是那么好找。然后大家又追求方 便， 可能不会想要 说， 哦， 我接个小 孩， 我还要停到很远的地 方， 也是啊。所以我觉得常常一直現,這一事情一现在整体的城
0: 市规划有问题
1: ，可能就是真的人太多，然后大家又几乎人手一车那种感觉。嗯嗯,
0: 嗯好了，希望我们的有关单位
1: 好好解决，思考一下到底要怎么处理了。没错
0: ，那这是今天我们的来电名，希望大家有机会可以多多关注一下这些议题。那我是编 a d y
1: 我是 CY， 我们下次见，拜拜。拜拜嗯、谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。